0: Hello， 大家好，我们是新北市乐窝社区服务协会，我是主持人宇杰。今天我们录这个 podcast 是我们在疫情期间的新尝试，希望可以在这段时间让各位了解我们在做什么也可以给我们多一些支持。这一集想要聊的是跟《乐园全集队》有关，相信有一些听众朋友可能有在脸书或者是呃其他像是募资平台有看过《乐园全集队》。相信也有很多人在想哦，这到底是一个什么样的单位？怎么会有全景这样的一个运动？呃，我们今天要介绍这个主题，自然而然要邀请到我们协会的灵魂人物，呃、啊，执行长嘉贤。嗨，大家好。还有我们灵魂中的灵魂，督导泽宇。我就是那灵魂中的灵魂，还是灵魂吗？灵魂中的霸主灵魂中的
1: 灵魂，那是什
0: 么？还是灵魂？好，呃，这一集呢，我们要录这个有关乐园拳击队的故事，那就要从两位资深的工作者他们的工作脉络来谈起。泽宇，你带乐园拳击队几年啦
2: ？从刚开始带乐园拳击，应该这样子算起来啦，因为我100年进来的时候，我就带着拳击进来嘛。100年。呃、对
0: 年了
2: ，然后开始对开始成队是103年，对，然后到现在。应该七八年之久
0: 。所以你们刚开
2: 始有多少孩子在打拳击？一开始我们打拳击只有留守了大概五六个人左右，一把五六个人。刚开始只有五六个人。刚、嗯、开始啊。然后是多大的孩子啊？一些社会青年吧。不是小学生吗？还没哦。你说那时候刚开始不就是那个暑期课程的小学生吧？那时候只是玩体验的，简单的在玩。那时候应该都只有国小生了一把
0: 。然后到你刚刚说的社会青年，经历了多少时间？经历了多少年？经历了大概大概有三年左
2: 右。<笑>三年左右，你为什么突然变日本人？突然卡弹了啊
1: ！就我听你们经历，哎，没有，然后又卡弹，又卡
0: 弹，卡弹了，经历卡，经历经历经历。经历经历 OK， 那现在呢？现在的乐园拳击队有多大？人？
2: 现在乐园拳击队，我们目前手上的学生啊，加入到培力课程的目前总共有21一位。二十一位培力程对对，就是我们现在手边在协助正在带的，然后有的像毕业的学长，我们就算是在做比较高端的培力，或者是呃，他
0: 们有时间回来会来跟我们做分享、讨论、聊天。那你刚刚讲的，你们一开始是从小学生开始带起嘛？后来又加了社会。青年，那现在呢？现在小学生还有吗？还是主要是以社会青年为主
2: ？主要还是以国高中生为主啦。嗯、目前来说，那小学生那里也有，小学生都是会让国高中生下去陪不带
0: 。那你刚刚说的那一批小教练，现在大概都是多大？
2: 最大的已经
0: 应该已经二
2: 五二六岁然后现在都已经自己在外面有工作啦。那在陪带过程，我觉得也很好，从那种我好冲突啊，我好冲突的那个、嗯、不舒服的那个状态，<笑>一直到后面。又有前期之后，他们反正就是，我应该要好好的去思考，这一拳打下去会怎么样，在那个状态。最近大概也是有几年吧，就花了时间让他们去打拳，他们自己就会有想要封锁自己的拳头，然后认真的去思考这件事情好过不好这样
0: 。所以你的意思是说，这一群有点是迷途的青少年，因为拳只帮他们找到了一些新的方向。好愤怒、好冲突的青少年，好冲突、好愤怒、好愤怒、好冲、好好冲突,<笑>突，好愤怒、好冲突，对对对的青少年，好愤怒、好冲突的青少年，对,对,对,年对,对,对，在这个过程当中。嘉贤怎么看待伙伴当时的这个把全集带入服务的这个动刚开始其实全集本来就底是能懂
1: 啊，然后我觉得会有一些比较冲突的点，应该卡在刚开始说要做这件事情的时候，到底要做到哪里？因为我们你知道，这种社福团体都会办很多那种才艺课，它、啊、其实从来没有那种除了那种课班的物理，不会很少会有那种课程它的长期性的目标。课班容易讲，课班的他那种成绩提升干嘛的，不是天及那个到底要做哪？虽然有那个想象的空间，啊，可是那个空间又太模糊。就刚意思，其实你说吃吃或不吃吃嘛，我们就是尝试做做做看，啊、這那这一点，然后说哦。他、啊、那时候又不用什么职业，你刚开始不是真的打拳，他刚开始很好笑，刚开始就是他、啊、体式能活动啊，就塞个两个，很啊，然、啊啊、好像小朋友在在玩游戏一样，其实没有那种，不是像现在这种很正
0: 规的这一种训练，刚开始就是这样。所以按照哲宇的说法，他100年开始带入拳击的概念，但是到1 0零三年才成对。那这三年你们到底发生什么事，才决定说啊就做下去？其
1: 实很重要一个点是，做了第一年，应该说第一次在暑假尝试以后啊，本来就有一些小孩子他对打拳是有兴趣的，然后后来又几个反正在打拳这件事情，又让一些社区原本在装错的青少年也跟着尝试几次，所以那时候应该比较核心关键点就是有没有可能让他们来参与打拳这件事情更多。那是大概是跟泽也谈的这个很重要的点，就是他们有没有可能参与的股份。然后第二个就是啊，有没有可能以后对他们有比较有效的帮助？因为虽然现在都会讲说什么练的打拳会有武德啊什么的，可是我想做做这样评估，绝对不会用啊他们练的武德呵呵，他不会用闪电为，这什么屁话？不可能嘛，一定就是什么。他会不会就减少他的所谓的不良的行为，啊、然后就会增加他未来的比较好的行为的发生？就是说比较愿意学校，然后是说比较不会打架。就是我们跟学校谈，大概学校都会有这些反应，然后来又加上可以跟他去让哎明德那太平学校有没有可能学生这样上去又可以升学？大概这几个关键点让这件事情可以慢慢动啊，可是也不是同一个时间谈起来，就是一段一段谈。所以花了三年，其实都在搞定这些事情。会不会比较愿意去上课？会不会比较不爱打架？啊，会不会有可能被以升学？光这三件事情都搞了三年
0: 。呃，按照嘉贤的说法，你当初这些这批孩子里面有一有一些其实是中辍的孩子，那有一些可能呢你就常常跟你在外面有所冲突的，呃、还有一群是刚开始加入的这个国小的孩子。所以，你可,可以稍微描述一下？这群孩子当初到底是怎么样一个状态？然后，呃，全集对他们而言到底是是个什么样的意义、嗯？其实，让人状态就是好冲突啊！<笑>又出现好冲突啊！好愤怒！好愤怒啊！愤怒什么？你觉得他们大,大概的愤怒是学校的事情吗？还是就是大概是超级下的人刚变身的那个？要
2: <笑>有，其实蛮有趣的，因为。原住民青少年在于都市里面，他的状态并不像一般原本住在都市的一些所谓汉人的学生一样这么的好去适应这样的环境。比如说，我们人数本来就少，然后我们要我们要跟主流的教育体制要学习的，我们必须要花很长的时间适应这样的文化。在还有一个既定文化的情况下，要去融入新的文化在自己的身体里面。其实他需要花很长的时间去适应这件事情，不过没有人给他们时间去适应这件事情，啊，大部分在适应的过程里面就很容易被淘汰掉。啊，所谓的淘汰就是可能在过小关的时候，就因为自己的在学期间可能跟别人的一些习惯不太一样，然后生活的条件跟状态又不太一样，和跟说话的口音、长相也不太一样，容易被别人歧视啊，可能被人家问所你怎么那么黑啊？你你是原住民哦，是不是？都每天都骑山猪，对、嗯，类似这样的一些话，甚至还有提到说，哎，我我听到我很多的家人还有亲戚朋友都讲说原住民都不好，那、啊、我猜你爸爸妈妈应该也是这样，就是有类似这样的一些话语在学生的身上，久而久之，他们也认为哦，原来原来主流教育体制教导我。一般的学生是说：“哦，原住民应该是这个样子。”所以他们也自己冠上了这样的名称。可是，当小朋友从国小毕业之后，到五国中开始有自我意识的一些呃，自我意识的一些萌芽，大部分青少年都会陷入到：我到底是要跟着主流去走，还是我要保有我自己的文化？在那样的一个漩涡里面，他们通常会没有意识的去去寻找到底自己是谁。因为我必须要知道我自己是谁。可是。我同时我也要顾及我在独自生存的一个游戏规则，所以在在还没办法好好适应的小朋友都会有，像我刚提到了一个奇怪的状态，就是一个很愤怒嘛、啊，然后在多方的一些呃不舒服的情况下，造成有很多的一些冲突，在自我内在慢慢的去影响自己，然后以至于到后面一个爆发，他选择就是好，我要大家都知道我是谁，可我就是往那种会会去跟人家打架，用拳头去证明自己的一个方式啊。
0: 哎、欸，所以我想问一下，刚刚说那个好愤怒的状况，嗯<咳咳>嗯。嗯这么说好你，你其实你以前也是拳击国手嘛，嗯，那你自己也有经历过那个好愤怒、好冲突的那个转折的
2: ，当然当然当然,當然就是自己有经验过。到现在，我本来以为在过去的那个经验里面自己看到，因为毕竟我已经度过，我自己也期待也想说，时间都过这么久了，那小朋友应该都有得到了很多的知识吧？后来才发现，原来那个都是我自己多的揣测，根本就没有，就是跟你年轻的时候一模一样的状态，甚至还有的跟你。像我这个状态，我还有办法去意识到我被霸凌、我被欺负、我被排挤。可是到现在，小朋友已经已经没有办法去意识到自己有这个状态，反而他会自己觉得没有，是我在霸凌别人。哇，殊不知自己其实就在那个漩涡里面，慢慢慢慢已经适应了这个状态，是自我贴标签、自我矮化的那个状态，在那里面，其、就、实、是、这是不好的状态
0: 。所以当时你们其实是把这样好冲突、好愤怒的孩子。嗯，用拳击的方
2: 式带出来吗？嗯，我们一开始也不会说只有用拳击，因为拳击对于，其实对现在来说，它其实还只是,是个媒介，它只一开始也只是让学生有一个情绪抒发的一个管道。不要打架，都来都来都来都来都来都打拳击，过来过来我来教你。然后要打架都在这个圈圈里面，我让你们有规则的打，恣意的打。当这样的团队，刚刚这样的一些技术被提升，或是被更理解之后，然后大家也更愿意要往这个拳击这条路上，就是去多加琢磨的时候，我觉得或许他可以把我过去的一些球学经验、跟比赛的一些经验，然后如何成就自己的一些方式，慢慢慢把它带给这
0: 边的小朋友身上。刚刚听家的时候，你们其实有在想说，呃，这个拳击，你们后来还结合了一些未来发展，嗯，在国赛里面。其实有一些这样支持嘛，因为是公立的学校，本来可能已经升学无望的孩子，透过打拳击还有机会能够继续升学。嗯，只是我在想，当时你们这样算下来，能够升学的孩子的比例大概有多少？那问老板吧。啊，老板，升学的比例，假设十个孩子，大概透过拳击方式升学的孩子有多少？刚开始比较少？嗯、哦，因为刚开始其实学生
1: 跟他们有个前面的样本可以看，他也不晓得。生存去做那个不好，那不我们的觉我很多小孩子他在国三的时候，一下想做修汽车，一下觉得自己厨艺通神可以当小当家，他<笑>、啊、一下子就觉得说自己是秋名山车神，所以从修车开始。那么就是太多那种不切实际的想象，然后是我们那些大部分的孩子的一个现况。这一种啊，第二种就是更多小孩子，就是他可能国二国三就在为了生计在处理，所以他可能就就去打工，啊，生就直接去工地工作，这、就是另外一种。然后还有一种就更不务实，就觉得自己很像国象明星啊。那时候早期超级多小孩子都去读那个表演科，我就不讲哪些学校了，啊嗯、全部都去低窝峰。奇怪了，我想说哪里那么多学校去读表演科啊？啊，到底有没有几个念到毕业？我现在就我知道表艺科现在只有一个读到毕业，大学没有了。哎呀、啊，然后我们我们那时候觉得是小孩子，他没有一个参照物，他就自己乱学。所以我觉得家长姐姐不知道该怎么给小孩子建议。所以我们那时候给小孩子建议的时候，他练这个那么累，我去当个艺人不是很爽？会<笑>、嗯、是这样。我们大概比较稳定，应该是到了第二届、第三届，因为前面有有一个大的样板，就是我们那个康柏的朱静文。打了几年的全国冠军，哇，你知道吗？那个是全国冠军哎，你看那个那个是一个样板，然后才开始有更多的家长他愿意信任，越多的小孩就愿意信任说，说啊，这个好像是可以做些什么。所以其实刚开始真的觉得，可能一届可能三个学生。可能就一个选择去打学，其他两个可能就是先去读个三个月的表一科，然后开始工作。嗯、大部分都是这种情况，后面才开始读。所以你说多少升学哦？也许刚开始升学，很多小孩子啊，我就要我要去读书，我要去读书。如果两个月、三个月，他就不读。所以不是升学问题，是中辍问题，在高中阶段就很高，高中阶段。所以我们大部分小孩子在那个阶段，哈，我我现在算过。因为我们本来还有另外一个方案嘛，是一个是一个客服的培力方案，针对学生升学的。然后只这两个方案里头哦，是全集队的这个方案协助的小孩子的比例比较高。客服的方案真的就看学生来不要读，你可能一年一届，你才一个，最多两个。而全集队现在几乎，你只要持续愿意去做这件事情，你都可以持续升学上去。我觉得这是一个很大的差异点，就是它也许不是百分百。可是他让小孩子只要愿意持续做打拳这件事情，他就会持
0: 了。呃，泽宇刚刚说，其实带着学生蛮多是国高中生的，所以刚刚讲的升学这一块是国中升到高中，但其实本来在没有这个方案之前，其实国中升高中，呃，先说先不一定能够升得上高中，那升上高中的中辍比率也是高的嘛？有没有学生因为拳击这件事情还能够念到大学的吗？有啊，有啊，有啊。有啊有啊 okay. 所以其实拳击这条路是。真的是一条可以升学，甚至发展成未来工作的一个选项。你刚刚也说了嘛，一开始的的那个，实际上真的去因此而升学的孩子是不多，因为心很飘嘛。嗯，当然一定会有很多人关心说，哎、欸，那没有升学的孩子去哪了？那他还有继续练拳吗？如果这件事情对于他未来职业来说没有办法靠拳击吃饭，那练拳击对他意义是什么？你说学生吗？对啊，学生。
2: 如果没有办法用拳击吃饭，那就不要用拳击吃饭。重点是，在这段期间，孩子们能够找到自己可以发展的路径。嗯，他、啊、不一定未来一定要靠拳击怎么样怎么样。嗯，而他至少在这段期间，我们一起做好一件事情。我觉得这样就够。未来可能他可能高中毕业，他觉得他自己哦，我我不想再打，可能我自己有一个更好的规划。哦，我甚至我有可能说。我觉得跟爸爸妈妈他们、跟亲戚一起工作哦，这样子很开心嘛，很这也不错、嗯。只是说在国高中这个区间，我觉得我们要给学生的是说，这段时间可能在学校你得不到太多的支持，那我们团队来支持。嗯，那在这段时间里面，可能在你自己在在生活里面可能得不到太多的支持，我们想办法堆叠给你，然后制造台给你。这个就是我觉得我们期待想做好的事情。当最好的状态一定是往，往大学这样走嘛，因为有学历，目前来说是一个很基本的一个状态。最好的状态是这样。那当然我，我我觉得未来是不是有机会让学生往这条路继续走，我也觉得我我不敢去说定。嗯，只是觉得孩子们他们到了十八岁，他们一定要有一个自主，可以决定的意识，未来要怎么去发展。到目前为止，我们俩小朋友都是以家庭为重。那所以，我跟他们去选择去当兵。那、啊、目前只有一位，现在是因为自己的实力出众、嗯，所以在留在。你
0: 刚刚说到一个重点，我觉得很重要，就是我觉得陪孩子把一件事情做好的这个经验、嗯。前面還做了很多事情啊，像包含你刚刚说的，就是学校可能没有办法接住这样的孩子，你们跳出来把他接住。嗯。然后、嗯，呃，那时候像刚刚我我也想要嘉晴刚刚说，就是那个孩子的状态很飘，其、就、实、是、你们把他稳下来，然后从打拳这件事情里面去练习。稳住自己，然后稳稳的做一件事情。我觉得这件事对我来说，我觉得是也是很重要的事情。不过全集这种，我我不知道怎么形容哎，就是体育竞赛，嗯，也没有稳赢的、嗯。听起来你们如何去陪伴那些透过那么高张力训练下面，可是最后在比赛里面始终打不出好成绩的孩子？嗯
2: ，成绩并不是那么重要
0: ，对我们来说。成绩并没有那么重要，我觉得我
2: 们要
1: 说不是加减并别<笑><笑>。我就觉得哦，嗯、这这个语人是太避重就轻讲，成绩是重要的，我觉得这是现实。没有没有，就是不、嗯嗯就是嗯、要让学生知道说成绩它可以没
2: 有那么重要，而他重点应该是要花时间去看他自己在这里面他
1: 想得到的东西是什谁。我懂，可是其实应该是说哦、嗯，在这一整个的模式。嗯，也许成绩不能完全表现出小孩子在这个练拳击里面的所有的收获。嗯，这个我同意。可是拳击是成绩是很重要的。我们所有的学生哈、哦，几乎没有那个没成绩还可以一路打到，这是现实。嗯。我就我们几乎没有个孩子，那个前三名都没有、嗯，还可以一路继续继续继续练。嗯，所以我觉得成绩它是一种有点像考试的成绩表现。那也是因为这样，所以你们那时候才会一直想说，不要把孩子都放在同一个让他分散量子，打散量级以后，我我的得得牌率会提高嘛？对，那这是很现实、嗯。我们讲，因为这就是体育界的现实嘛。在成绩在体育界里面就是一切。嗯。那、啊、可是对于我们在辅导上的确不会觉得说成绩就是代表你的所有，嗯啊，所以刚才泽宇你说成绩不重要，我这边也要也要补充，不是不重要，是它不是我们工作里面的核心，它就是一个辅助辅助层次，啊、嗯哦，有点像是那个学校考试一样啊，考完以后你收获多少？我们后面其实当初有做了很多的设计啊，不要说刚才提到，不要让小孩子都在同一个量级不抢，啊，第二个就是诶。欸除了现在在考核运作的这个成绩，如果比赛的状况如果没有那么好，那那个克服的心魔在哪？嗯，然后当然表表征出来的就是一种，我可能一直打打个两场就就输了啊。可是我们后面的辅导工作，啊、特别像这一年，我们其实还尝试如何去去做那个比赛前的心理建设，那个是一种高张力的一个心理压力嘛。那、啊、我们如何去协助？这么年轻的孩子去做这件事情，这都其实只是在成绩上的反应，那可是他其实背后要,要做很多的工作。所以这是我我自己跟着你在谈的时候，我觉得是一个学校重视成绩，哦，嗯，团队的教练一定也重视成绩，因为这代表着小孩子这段时间练习以后的结果。可是对我们来说，成绩呢代表着小孩子在这个心理压力考试上，他们达到他应该要有的水准。我们比较重视不对？嗯，不、嗯、不是成绩不重要嘛，那个没有没有我我，那个我们要换我们那个拿的是银，我们那个团冠团冠是怎么来？团体冠军怎么来？其实就是我们成绩很好嘛，對我所以成绩不重要，那只能是那个。所以我像我们这种拿团冠的，才会说成绩不重要，他<笑>、啊、就表现的很好嘛，哎<笑>、欸，这被、個欸這個、人家听到不会很没用，不会<笑>啊。對啊<笑>對啊
2: 因为我觉得，像我会提说成绩不重要这件事情，我我自己也会在过程中去跟他们讲。那我们今年目标要拿铜冠啊，当然我就下了一个成绩是重要的一个义。可是我我会在比赛前都会跟学生讲说，你们一直很在意在成绩这件事情，我也很在意。可是我更想看到之前是你正常在比赛上发挥。我觉得在在上台前不能让他们有太多这样的一个压力在场，因为普遍我们自己的学生在面对上擂台这件事情都压迫太重，因为他们。给自己的压力比一般人来的更重一点，因为他们想要背负的是：我上台之后会不会打不出教练的期待？第二个是，我上台的时候会不会打不出对家人的期待？当第三个就是我上台会不会打不出对我自己的期待？那在最重要的事情是对手会不会很恐怖？我觉得这些事情一再一再的去压迫小朋友的一个状态，说实在，就是在没有那么强大的一些抗压性。比较强大的抗压性这件事情，真的是针对某些有特质的小朋友，他们自己的话去控制这道。不然，其实我们很多孩子，他们需要更多的去对话，然后更多的去让他们去释放啊，去重新去去营造自己一个想要上台，然后真的去把他自己的群做好这件事情，他们才有机会拿到好的。西。当然，这前提就必须要让他们知道说，为什么要有好，的？为什么要？上台好了大，因为他们想要去证明自己。他想要证明自己的时候，我就觉得我就不我就不会再把成绩这件事情放在上台一定要得到的东西，因为这不是我们能够决定的事情。很多的时候，他的败因都是来自于可能裁判的一个一个可能不注意也好，或者是怎么样的。因为有的有的比赛，它可能是三比二，差一点点，输赢都很难说。可能对方赢一点，可能我们赢一点，对我们赢也好，对方赢也好的那个状态，对。那像这样的情况下，我们怎么能够去跟学员讲说，对，你成绩不好你就不好，对不对？我们就只能跟学员说，哎，你刚刚那几拳真的做的很棒，你的对手真的很厉害，你自己也知道。那我们再重新准备，我们再花一点时间去思考，如果接下来我们还想做，我们接下来如果还想要再往上爬一点。然后以至于你想要的复仇之战也好，或者对自己有更高的期待也好，那我们得去谈要怎么去做
0: 。所以其实挺有趣啊，两位虽然对于得牌拿奖重不重要有不同的想法，但其实你们在关心的是同一件事情，就是牌子的状态。嘉贤所谓的他认为拿牌拿奖重要，是因为，呃，我相信不管是体育竞赛还是任何竞赛里面，应该很少有孩子一路上都没得奖，但是可以坚持到最后。我想那个阶段性的一种自我肯定绝对是重要的。呃，泽宇这边认为的得牌不重要，是在很多孩子其实，呃，突然好像过去在呃学业表现、的学校，嗯，是一个不期不待的角色，他到了自己。逐渐有兴趣的战场上，他受到了期待，他自己本身对自己也开始长出了一些自我肯定。然后他当然也希望自己表现得很好，可是往往在你看到很多状况是，孩子其实没有办法在这么高的压力下面，同时要面临到很多很多不同的变数。像你刚刚说的裁判，或者是那种在场上的自我怀疑，其实都会影响到他的成绩，甚至是这种对于德牌的这种期待。所以你会会跟他会跟孩子说，哎、欸。其实我要看的是你们什么什么的表现，而不是那个得牌这件事情。其实我觉得你们其实是很关心孩子的状态的我。我其实呃有一个很想要问的问题是，毕竟热窝是一个社服团体，是一个具有社工专业的组织。那我想问泽宇，呃，你觉得嗯，你们在做的全集队跟体育系统的这些教练带的全集队，你觉得有什么不同
2: ？嗯，很大的不一样啊，因为
0: 就简单拿、啊、刚刚
2: 在谈成绩这件事情，普遍团队一定要的，其实不是说不要哦，哦，是一定要的是成绩，因为这个直接影响了教练的生存，所以教练无论如何都要想办法把每一个学生的状态调整到最好，然后把每一个学生的可能量级也好调整到最好，让让每个学生都有机会去在他可以有把握的。量级里面取得还很好的成绩，但以以教练的模式来说，大部分都还是会堆积成就为主。而对我们来说，我们比较期待的事情是，学生借有全集，他们他们从里面得到的自信心，跟他们从里面看到的一个呃自己的一个状态。那我比较期待的事情是，他有没有重新去看到他自己原来的那个样子是什么？比如说，我们谈。呃，我们刚刚在谈说，可能国中二年级开始都会有遇到自己自我比较迷惘那个阶段，很难去对话的事情是，身为都市原住民的自己这件事情很难去提出来谈。其实这也是我一直以来希望学生们能够有意识的去发现这件事情，在都市里面发酵。其实我们的学生大部分花很多时间在发,发现什么事情啊，发现自己是原住民在都市里面，然后可能被歧视，可能被排挤，可能遇到。很多的议题，可能那个是对他们来讲，他们都是把它放到自己生命的那另外一块，不愿意去谈，因为我只专注在眼前训练这件事情。而我会比较期待，就是在训练的过程里面，可能借由在训练当中，他们曾
0: 曾经遇到的一些挫折或者什么，我可以这么说吗？就是好像是呃，过去孩子还没有这样子。被接住的时候，他们比较会归咎于会不会是我个人的问题，嗯，或者这是我自己内心的伤，我自己找个角落哭完就没事了
2: 。大部分都是这样
0: ，所以好像你们其实，在透过这个团体，曾接住大家，除了情绪之外，我觉得也让大家看到我是整个这是一个集体的集体状态，嗯。可是孩子要怎么去看待这个集体状态
2: ？以目前来说啦，到现在来说，我目前的方式还是让他们就是在。训练的时候，他们有一个目标，然后，呃，可能在真，可能在这个目标里面达到了什么样的一个高度之后，我觉得每一段时间再回看自己的生命、生命自己的经验，啊，我我们在过程里面，我们也会去要求学生，他们必须要去好好的整理这一部分，然后再重新去对话他的家庭、他的同侪、他的社区、他的整条线的脉络，这这也就是慢慢去帮他们整理这件事情。其实对他们来讲，它其实很重要，因为。当有一天再回过头来看，比如说像我们升到大学的学姐，那、啊、现在现在我们听到他们都是他是在国家队嘛，可是对他来说，他的环境是在南极部落。那在外面求学的过程里面，他也有遇到他相对觉得非常非常非常不舒服的地方。我们的期待，高中毕业生，你要到下一个阶层的时候，你已经是一个成熟的个体，你已经知道你自己为什么要做这件事情。你站在这个位置，应该要觉得很高。可是，对我们那位学生来说，他他并不会太多。他一开始进去的时候，他太多太多的不适应了。他一直以为他可能高中打完之后，他大学就可以慢慢慢慢的去去去取消，就是高中国国高中所有的一些训练经验。可是，是不是他进到大学里面，他要接受更更辛苦的训练，以自己成为一个更优秀的选手？可是，在那过程里面，我我觉得。我也我也乐见他想要往这条路走，可是刚开始那个不适应，其实是我跟我跟那位孩子去说，就是、我跟那位先生也都一直觉得很辛苦的地方，所以不断的去支持他說，说那这一趴我们练完了，我们就再好好的去谈，说是不是可以好好休息一阵，是、就、不是真的可以让我们休息一阵？可是就是一一直不断的，就是希望他能够在那个就好好的待着，为了成为更好的选手，更更耀眼。可是他在那个里面。他也为了要，就后面后面，他终于自己有发现到，哦，我觉得我要达到这个目的，这样的高度我才不会让我的家人或是关心我的失望。压力很大，他他他,他沉在那个里面，他还沉在那个那个那个训练环境里面，他必须要去自己去对抗不舒服的感觉，然后自己去抵挡这些事情。说实在，我们给的怪，甚至我们给的资源，进驻到他他的场域里面去，说真的都，都都不够。因为他要的应该不会只有这样
0: ，OK， 好，所以其实听起来泽宇你们在一般拳击队里面该有的高强度训练是没有少，那你们其实做了很多，比如说呃团体的谈话支持，让孩子从一些个别的受伤的经验或者是一些不舒服的经验里面能够被支持，然后同时你们也陪了一些呃继续往上往前跑的这些成年的学长姐。又走了一段，嗯，那你们到底是，就是我很难想象你的时间怎么分配，因为一般来说，一个拳击队的教练或者是一个拳击队，他们每天花在高强度训练上面的时间其实就已经够多了、嗯。那你们是怎么如何去把这些事情怎么做的？我很难想象，你们什么时候在做这些事？你们一周的训练训练菜单里面有多少时数是在做训练，有多少时数是在做做这种的谈话、打的工作？可不可以稍微聊一下你们一周的大概怎么进
1: 行
0: ？我
2: 们在这边其实就是一个大团队的概念。对，乐窝在里面扮演的角色，其实从来就不是以训练为核心，以技术进步为核心去发展的团队。我们这边给予的是学生的一些心理支持跟辅导，还有学生家户的一些背后支持跟协助。所以这比较像是我们可以做到的事情。然后再让学生在这边可以得到更多的一些。呃，放松也好啊，然后休息也好，我们的团队应该是在这边有一个拳击训练场，然后有一个教室，应该是要用这样的方式让他们去提升自己，或是让自己有一个好的地方去充电。我觉得我们是这样的。那相对训练，我们会比较比较多的是放给学校的教练去主要执行。那我们这边的训练就可能是只有针对学生对于自己想要。或者是我们给予的一些单项的、简单的去发展、去持续去磨练。当然，我们最后想要想要跟学生谈的资讯，就是如何去达到这个目标。就这样
0: 。所以你们其实跟学校，比如说你刚刚说的，在明德的刘大军教练、嗯，还有国中端那边的社团的、嗯、对校队、嗯，对，也是有一些。其实你们算是相辅相成的、嗯、的关系啊。对，等于说他们他们依然在训练，但你们更多的是做。支持一些技术加强，听起来比较像是像是这样的、嗯、基础加强，基础基础,基础加强。OK OK， 好，呃，其实我们今天呃算是对于乐园拳击队有更多深入的认识。那也想问一下泽宇说，那你觉得你、嗯、像带拳击队一个七年多了，下一个阶段你觉得你想做到的是什
2: 么？对我下一个阶段的是想要找到。更多的学生能够回流来协助这边的弟弟妹妹，因为我想要的是学生他可以接受到，就是当初我们给他的一些支持之后，只要可能只有一两个也好，一个就好，可能这几年来我们只要一个就能够回来帮们这边的小
0: 然后用他自己的故事去验证下一个故事，这是我期待的。需要更多像你刚刚说的那个大学国家队的学界，这个应该算是客观上比较有成功的案例。嗯嗯那当然有一些可能没有在从事全击，但他们依然对于这个团队或对你們,你们在做事有一些热情的孩子，也可以拒绝回来。当然，当然，陪伴、分享什么都很都很重要。好，最后一个问题，是跟时事比较有关的，就是现在我们疫情嘛，我想学生都不用去学校上课。那我自己是很好奇說，说那你们拳击这种很需要面对面打来打去的这种互动，现在在疫情下你们要怎么样继续练？还是你们现在其实就是、就是先大家先休息？就现
2: 在就是第一个家里面比较 OK 的，就是去问他人的那种连线游戏，那<笑> BR 快打最近不是出完免费，然<笑>后、哦、用那个来练。<笑>你认真，
0: 你认
2: 真。然后我有的学生是这样啊，有的学生是。他们就是有 PS Four 啊，或者是有电脑，可以连线做这件事情，来延续自己对于拳击实战经验的一些磨练。对，不过讲实在的，其实校队系统我们还是有主主要的一些基础训练来维持他们既有的一些能量。对，然后我们这边有一个自主的训练的群组，一开始其实也只是针对大概一一两个人来做的群组。就是每天就会做个一百下腹肌提升，对，然后做完就休息。每天，每天，每天，我们要的其实就是一个坚持。到后面，呃，越来越多的小朋友接受到，就是哎、欸，我们开始要对外去多招一点伙伴们来跟着一起训练。小朋友听到这样的一些号召，然后加上说，就是我们自己也在呃、欸、要求说，小朋友我们可以在这段时间花时间下去跟着大家一起做训练。一开始，其实有的小朋友也会觉得说，啊、欸，那么累干嘛？干嘛一定要、啊？家如家好好的耍废不是很好吗？疫情期间就要耍废啊，吃饭，啊，把自己的饭花不对。可是我们大部分的学生都有一个蛮有趣的倾向，是我宁可再苦再累再无聊再怎么样，我都要想办法跟着大家在一起。呃，他们在想要在一起的那个情绪，有想要在一起那份心，那个心，那个欲望嘛、嗯，已经大过于他们想要留在家里這種。所以有的学生他可能会迟到,到，可能会晚到；，可有的学生他就是非常期待四十分一到，马上点开始资讯。所
0: 以你刚刚说九四零俱乐部是晚上九点四十分上线，每天晚上的九点四十，那大概会有多少的孩子
2: ？当初一开始刚刚讲到只有一两个，那、啊、现在最多同时上线人数有十五个。哦，嗯，嗯还还不少，还不少，因为这个算是一开始是全全智力，现在是半智力的模式。什么是全资、半资？对啊，你像一开始就是他们自己有愿意要自主去做这样的训练，他们自己要，他们自己要、啊嗯。一开始是他们自己要，因为我就说我开这个窗口，我陪你，好，它、啊、结束我不休息。一开始是我陪你，到后面是一堆人看到有效果了。有一点点生效了，然后他们也想说，哎，那我也来跟看看。然后到后面就是一个拉、like, 一个，一个拉一个，开始有一些学生全部都进来了，一大批都进来。那有的学生他就是哎，偶尔、哦、今天不练，哎，可能后面就想说啊，大家都在好累，不想练那么重，然后我就会开始说，哎，那你都进来。所以到后面就是有一种变故，我一半再去要求他们，你都进来了，那肯定要跟上这样的习惯，就是不要加入这个群组才啊，可是他们就是为了想要还要留在这样的群，所以他们自己就是无论如何都要想办法让这个自己在9点四十这段时间能够上线跟大家在一起。那九点四十这段时间，练、嗯、习会练大概了不起十到1 5分钟吧？十到1 5分钟练什么？俯卧撑。哦，就做俯卧撑，就只有纯做俯卧撑。哦。就很基础的其实能力可以。动。然后
0: 做完他就下线哦
2: ，做完他们都舍不得下线，就会、是、开始放<笑>。放一些有趣的影片啊，这才是重点吧。对，然后就会开始放一些以前发生过的一些趣事啊，或者是同学跟同学嬉闹的一些纪录片。我觉得小朋友想要的就是大家在一起，还可以回想到，比如说高中的学长都会讲，哎、欸，我好想念以前跟你睡觉，然后抱着你摸你肚子睡觉的那种感觉，然后两个就会干嘻嘻啊，对，有没有想念我啊？然后就大家就会互相去。还拉着彼此，就是去，就是验证彼此，其实都还在一对方这就大家还想紧紧紧紧的抱在一起这紧密的在一起，看起
0: 来团队的气氛是很好。嗯，好，呃，我们我们这一次其实试录的第一集他 o d c a s t 的就进行到这边。如果大家对于我们刚刚说的乐园全职队的孩子，或者是这个九四零俱乐部，觉得它很有趣、很好玩。好，我们可以在脸书上面搜取热林全集队，热是热血的热，原住民的原，全集队就是那个团队，就可以有一些相关的剧息。可以转发。这一集我们大概就进行到这边，那我们近期会放上平台，包含我们的脸书粉丝页热窝让你哇哈，还有就是刚刚提到的热林全集队。那如果呢，有对于今天哲宇跟嘉贤所谈的内容有一些想法，或者是我们本集内容有一些怎么样特别的建议？就可以直接回复在我们分享的链接下面。很感谢今天大家的参与，也欢迎大家可以持续追中我们。大家，哎、欸、哎，很成熟，已经很成熟。好，拜拜，拜拜。